0: Palabra Soy, Palabra, Palabra de, vida. de Vida, con el pastor Carlos Andrés Ruiz de la Iglesia, Centro de Fe y Esperanza en Santo Domingo, Ecuador. Este es un tiempo con propósito, en intimidad con Dios. Estamos a través de Huellas de Fe Radio. Síguenos en nuestro fanpage de Facebook como Centro de Fe y Esperanza SD Ecuador y en nuestro canal de YouTube Centro de Fe y Esperanza, Santo Domingo, Ecuador. ¡Vamos! ¡Vamos con el tema de hoy! Hola, hola, bendiciones. Qué bueno estar nuevamente con ustedes. Continuamos con Palabra Soe, Palabra de Vida. Y estamos ahora en una nueva serie acerca de la intimidad con Dios y nuestra relación con Dios. Estamos hablando acerca de Jesús, nuestro pan de vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 48, Jesús dijo, Yo soy el pan de vida. Nuestros padres comieron el manal desierto y murieron. Bueno, Jesús nos dice, Él es el pan de vida. Cuando Él nos dice que Él es el pan de vida y que debemos de comer su carne, eh, a veces no eh, logramos entender totalmente lo que significa esto. En esta nueva entrega vamos a estar hablando mucho más allá de esta parte, y entendiéndolo a través de también del de libro de Éxodo, capítulo 12, donde nos habla el momento en que el pueblo se preparaba para celebrar por primera vez la Pascua para salir de la tierra de Egipto. En este mandato que recibe Moisés de celebrar la Pascua, Dios le establece que debía de tomar un cordero de un año sin defecto y que ese cordero cada familia debía de sacrificarlo y debían comer todos cerca de él. Hoy vamos a hablar otra parte que es muy importante. Eh, ya hablamos acerca de por qué familias, porque Dios ama a las familias, es muy importante para Dios, todas las familias y que Dios quiere que realmente toda la familia sea libre de ese egipto, de ese mundo de pecado, del pasado y sobre todo de que toda la familia se alimente del Cordero de Dios. Dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 12, dice en el verso 5, el animal será sin defecto macho de un año, lo tomará de las ovejas o de las cabras, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Es importante que el texto nos habla algunas características del cordero que debía de ser sacrificado. Es claro de que tenía que ser de un año un animal que fuera sano y que eso nos representa la vida de Jesús, nos representa la perfección de Cristo Jesús y debía de ser sacrificado. Jesús fue sacrificado por nosotros. Y eh, era sin defecto Jesús nunca tuvo un defecto Ahora, es importante que dice también Y guardaréis hasta el día 14 eh, Era el momento eh, Dios les establece la regla La forma, cuándo, en qué momento Debían de eh, celebrar la fiesta quién, Cómo debían de comer y todo Ahora, miremos que el texto nos dice que hasta el día 14 del mes lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel sobre las dos tardes. Verso 7 nos dice, y tomará de la, carne, de la sangre y la pondrá en los dos postes y en el dintel de la casa en lo que han de comer. Era importante, muy importante hacer esto y yo sé que para... Todos nosotros es claro, eh, eh, yo sé que hay personas es que quizás también por primera vez están escuchando este mensaje, para quienes de pronto no es tan claro lo que Dios le está diciendo acá. Lo que podemos ver aquí es que Dios a Moisés le dice: tomarás de la sangre de ese cordero y pondrás un poco en el dintel, en la puerta, en la parte superior de la puerta, y dice que debían de untar con la sangre ese lugar y debían de eh, hacer algo más, la pondrán en los dos postes en el dintel de las casas en donde han de, de comer, o sea, hay algo muy importante aquí lo más eh, conocido para el pueblo cristiano, lo que más hemos analizado muchas veces es que la sangre de Cristo tiene poder, la sangre del Cordero era la que guardaba a las familias de no morir en ese momento, de no morir eh, los primogénitos que eran los que iban a morir por causa de, eh, para que el pueblo de Dios saliera de Egipto. Pero podemos ver que esto lo, lo hacían eran las familias que habían de comer. O sea, si una familia escuchaba la orden, que era lo que tenía que hacer, eh, el principio, y no lo hacía, ellos eran responsables por no hacerlo. Para nosotros los seres humanos es muy común pasar por alto las órdenes, pasar por alto todo lo que se nos pide que hagamos y lo que realmente podemos o no podemos hacer. Eh, por ejemplo, es muy común que las personas pasen por alto una orden, pasen por alto eh, todo lo que se establece. Ahorita, por ejemplo, con esto del, del distanciamiento, del COVID-19, muchas personas han infringido normas básicas, sencillas, prácticas que debíamos de haber guardado y esto les ha llevado a, una, a un contagio, les ha llevado no solamente a un contagio sino también muchos, en muchos, muchos casos les está llevando a, a un hasta la muerte porque se pasa por alto una norma, un principio. El principio divino acá es que las familias que iban a comer del cordero eran las familias que untaban la sangre, o sea, no se podía comer y no untar la sangre en el dintel o untar la sangre y no comer. Eran las dos cosas, era lo que Dios estaba pidiendo. Y es que tiene mucho significado ese, eh, la parte de comer, porque es comer de Cristo, es alimentarnos de Cristo. Eh, es importante que el texto nos dice eh, algo muy importante y es que dice... A ver, en el verso 6, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, eh, lo inmolará toda la congregación del pueblo Israel en todas las dos tardes. En el verso 7 dice, tomará la sangre, lo pondrá en los dos postes, en el dintel de la casa en el que lo han de comer. Y el 8 nos está diciendo que y aquella noche que lo han de comer, aquella noche comerán la carne asada al fuego. Panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. ¿Por qué no crudo, por qué no al, fue, eh, eh, cocinado al vapor o en, o en agua, sino que tenía que ser asado? Es interesante que Dios establece una norma, establece un principio, que el cordero debía de ser sacrificado y le comerían de él todas las familias que iban a comer, debían de comer del cordero asado. Asado tiene un significado. Pero primero quiero explicar un poco por qué no eh, debía de ser crudo, por qué no debía ser un alimento que, que, no era, que no era normal que se comiera crudo. Realmente de Jesús no podemos comer crudo. Él tiene que, eh, tiene que estar en el proceso que la Biblia nos enseña. Crudo representa contaminación, representa algo que... Que, que va a hacer daño y muchas personas quieren seguir a Jesús así muy superficial, algo crudo. Eh, ¿Por qué no al agua? Porque realmente cocinado el agua no era el proceso de Dios y, y eso también nos habla muchas veces de, de aquello que en la vida eh, es aprender a seguir un principio, que era al fuego. El fuego purifica, el fuego limpia, el fuego asado al fuego representa el sufrimiento de Jesús el fuego del sufrimiento de Jesús por nosotros, al ir a la cruz, al morir por nosotros, pero también lo representan las hierbas amargas con las que debían de, de comer o acompañar y los panes sin levadura. Es claro que hoy muchas personas dicen, bueno, ¿por qué pan sin levadura? ¿Es mejor el pan con levadura? Pero realmente la levadura, eh, como dice la Biblia, es una contaminante, es algo que que leuda toda la masa que ya no se puede separar, cuando ya la masa tiene la levadura, no hay forma de separar la harina de la levadura o la masa, ya no hay forma de separarla y la levadura eh, empieza a contaminar poco a poco toda la masa y, y, y lo que hace le da una explosión de crecimiento. Nosotros como iglesia, como pueblo de Dios y en este proceso de caminar en intimidad con Dios, tenemos que entender de que las cosas no se hacen como yo pienso, como yo quiero. Hay muchas personas con buenas intenciones y que con buenas intenciones han cometido grandes errores. Y, y de hecho, eh, muchas personas. Eh, hay un dicho popular que dice, el cementerio está lleno de personas con buenas intenciones. No se trata aquí de tener buenas intenciones, se trata de obedecer lo que el Señor nos pide. Si el Señor nos dice esto es lo que debes de hacer, eso es lo que tenemos que hacer y ya. Dios nos está dando reglas, nos está dando principios, nos está dando normas. Cuando Dios nos habla de una norma, nos habla de un principio, de una regla, lo que nosotros tenemos que hacer es cumplirlo. Cuando Jesús es nuestro alimento y Él nos dice comeréis en pan sin levadura, comeréis con hierbas amargas, comeréis la carne asada, es porque Él tiene una razón, es porque Dios tiene más razones que nosotros para, las razones que tenemos para justificar nuestra desobediencia. Dios nos está llamando a obedecerle, a honrarle, a glorificarle, a que caminemos realmente en un espacio de comunión, de intimidad con Él, a que seamos fieles en el proceso de, de obedecer todo lo que Dios nos pide y que realmente hagamos las cosas de una manera correcta. Quiero orar por ustedes, a cada una de las personas que están en esta estación de radio. Le invito a que busque en la página, de, si estás a través de una página de, de eh, internet o si estás escuchando a través de la aplicación, le invito a que entres y busques la forma de comunicarse con nosotros. Es muy importante comunicarse con la emisora y a través de ella te vas a comunicar con nosotros y tendremos, te tendremos en nuestros tiempos de oración e intercesión por su vida. Vamos a orar, vamos a clamar a Dios por las personas que hoy nos escuchan y vamos a pedirle a Dios que sea glorificándose y que eso se convierta en el alimento de sus vidas. Padre amado, en el nombre de Jesús oramos que tú seas el alimento para cada una de esas personas que hoy está escuchando este mensaje, Señor, a través de este canal, de este medio, de esta radio. Señor, en el nombre de Jesús clamo que tú estás tocando su vida, que tú estás trayendo restauración, renovación, que así como el pueblo de Israel necesitó alimentarse bien en, el, en aquel lugar, Señor, nosotros hoy podamos ser alimentados contigo, Señor, que tú te conviertas en nuestro verdadero alimento y que tú seas siempre ese alimento que nosotros necesitamos. Día a día, oro por cada persona, Señor, que se conecta, que escucha, que está ahí a través de la radio recibiendo este mensaje. Gracias, amado Dios. Te pido que su alimento espiritual sea llenando y que tú seas ese alimento espiritual para su vida. Que sea ese alimento que llena, que restaura y que sana su vida. Ese alimento que hoy necesitamos, donde hay tantos vacíos, donde hay tantas carencias, donde hay tantas necesidades, Señor. Sea tú supliendo, seas tú obrando, seas tú proveyendo, sea tu bendición obrando Señor en sus vidas y que tú seas Señor el que ministre de una manera especial, sobrenatural la vida de cada persona Señor oro por familias familias que se reúnen a estar en comunión contigo que se reúnen a estar estudiando la palabra de Dios y que a través de este mensaje sienten una inspiración, sienten esa motivación de seguir adelante de avanzar, de crecer, de estar en comunión contigo Padre, en el nombre de Jesús oramos que tú seas llenando las vidas que tú seas obrando en sus vidas que tu gloria sea manifiesta en la vida de aquella persona, no importa el lugar en lo más en, en, quizás en la ciudad más grande de Latinoamérica donde nos está escuchando o quizás en un pequeño lugar del campo donde eh, quizás a veces como sucede eh, con poca señal de internet pero que está escuchando este mensaje Señor, oro que tu gloria se manifieste sobre sus vidas, que tú estás bendiciendo y que en cualquier lugar del mundo, Señor, de Latinoamérica, de Europa, donde nos están escuchando, Señor, puedan sentir tu presencia, puedan sentir el toque de tu espíritu, puedan sentir que tú estás obrando en su vida, que tú estás ministrando de una manera especial, sobrenatural y grande, Dios. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús, oro, Señor, que tú estás bendiciendo cada vida, guardándola, fortaleciéndole, Señor.